0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在过去一个礼拜，全球电影产业最大的话题，大概就是泰勒斯时代巡回演唱会的电影在美国和94个国家上映了。那第一个周末就在美国创下 9,700 万美元的票房。大概是将近500万人观看，而这个记录呢，超越了奥本海默。那么在其他国家，第一个周末也创下 3,300 万美元的票房记录。不过呢，很多的国家这电影还没有上，像是包括韩国和台湾，我们要等到11月3号才看得到。比较特别的是啊， 0月份本来是万圣节的季节，照好莱坞的传统啊，这个月会排定各种各样的恐怖片、惊悚片。看稀奇古怪、另类的电影，比方说上个礼拜，原本环球影业就排定他们砸重金四亿美元所投资的 IP《大法师信徒》要上映，结果呢，遇到泰勒斯说他要推出他的演唱会电影。因此，大法师信徒就改档期，提前一个礼拜播出。那好莱坞其他片场啊，也有不同的电影纷纷啊让出自己的档期。我们今天这一集节目就是要来跟大家聊聊泰勒斯 Eras t o 时代巡回演唱会所创下的经济奇迹。不过一开始呢，当然先跟大家做一下背景介绍。那 Eras t o 是泰勒斯目前正在全球巡回的。演唱会系列从今年三月开始，刚在八月结束美国国内五十三场的巡演，现在呢就开始进入全球巡回，预计要到明年二零二四年的十一月在多伦多画下句点。不过就在八月啊，美国巡回结束的时候，泰勒斯出其不意就宣布说：“哎，我的演唱会世界各地，大家很多人想买票，但是抢不到，那么我就推出。”电影版的演唱会，让世界各地都能够进电影院，用非常平民的价格可以看到，可以跟着我一起唱跳来享受演唱会的内容。那当然，关于这系列的演唱会，有很多东西值得讨论，像是音乐、服装、制作。但我觉得，我们节目里面大家最关心的还是数字。那根据现在的售票状况。不同的媒体，大家预计等到整个系列巡回完毕啊，全球光是演唱会的售票，还不含各种周边哦，就可以创下十四亿美元，或甚至高达二十亿美元的票房。而这个记录呢，远远超过了之前的演唱会票房记录保持人 Elton John， 他在退休前的全球巡演啊，还不到十亿美元。而且不止如此啊，在泰勒斯巡演期间，各个串流平台上面啊，泰勒斯的音乐的点播数都比原本增加了百分之八十。不过呢，在这当中，我觉得最让我 surprise 的东西呢，是今年七月的时候，美国的联准会的费城分行他们发布报告，然后官方认证泰勒斯是美国地方经济的重要推手。怎么说呢？他每去到一个城市啊，就可以吸引十几二十万的歌迷去造访那个城市，进而带动当地的旅馆、观光和餐饮。比方说啊，我看芝加哥的报道，因为我在那里住过一年半。当泰勒斯去到芝加哥演出的时候呢，全程的旅馆房间全部订满。那么，我先帮大家梳理一下这些数字当中。最特别的地方在哪里？当我们要理解这个泰勒斯现象，我们看数字需要观察两个维度。第一个维度是他的歌迷众多，比方说泰勒斯的 IG 上面有 2.7 亿的追踪者，然后在 Twitter 上面有1亿人追踪。那么我们前面讲到他在美国的这个巡回演唱都是在体育馆进行。每一场都超过七万人参加， 5 3场加在一起将近四百万人。所以第一件事情是，愿意追、愿意听泰勒斯的人非常非常的多。但是第二个维度，我觉得更重要也更特殊，是泰勒斯的歌迷非常愿意花钱。怎么说呢？大家想想看，你自己去听演唱会的经验，你大概除了买票之外，你当天可能会特别打扮，然后会顺便跟朋友一起吃吃喝喝，然后买周边商品。一般来说，根据我看到美国的产业报告，一百美元的演唱会门票可以带动歌迷三百美元的消费，当然包括交通往返、旅馆住宿和餐饮。但是呢，泰勒斯的粉丝可以达到一个全新境界。他们平均每花100美元在门票上面，就会搭配高达 1,300 元到 1,500 元的消费。除了最基本的交通和住宿，我们也看到这些歌迷他们会把大笔的钱就花在制装、周边商品，还有顺便到处玩。如果你有追泰勒斯的 Instagram， 就看到他们参加演唱会是有 dress code， 大家可以打扮。穿成泰勒斯不同时期的服装风格，在演唱会开演之前，我们看到场地周边卖这些纪念品和衣服的这些摊位，是可以有上千人在那里排队。而且呢，泰勒斯的演唱会还有点很特别啊，他也鼓励大家戴友谊手环，其实就是用珠子串起来的手链。那每个珠子上面刻了字母，大家可以把字母排成你喜欢泰勒斯哪一首歌，带着这个手链。到演唱会现场，你可以交朋友，跟其他的粉丝一起交换、交流你们的手链。那我们就看到相关的报道，不同的城市啊，做这个手链的珠子和亮片都卖到缺货。因此呢，泰勒斯的演唱会能够带动各个城市的地方经济，往往一个周末就可以创造上亿美元的产值。那在美国，还有什么样其他的活动可以达到这样的效果呢？大概就是美式足球每年的总决赛，就是超级杯。不过超级杯的比赛一年就一次，然后只在一个城市。可是泰勒斯的巡演却是从一个城啊，接着到另外一个城市，而且每个城市有好多场，所以那个带动经济的那个力量真的是不可忽视。那么接下来我就要来帮大家分析为什么。泰勒斯的时代巡回演唱会可以创造出这样子的经济奇迹。第一点，我觉得泰勒斯的个人特质和他的创作内容以及他的才华是最重要的原因。我读了哈佛大学英国文学系的教授 Stephanie Bert 他的分析，他说很少有人有泰勒斯这样子的词曲创作天分。泰勒斯，他对单字的组合有着非常敏锐的洞察力。他的歌曲既能够传达出一种感觉，让你想象，哎，这首歌是泰勒斯他自己的感受。可是同时，他又在讲故事，可以创造角色。然后呢，他的歌词啊，并不规则。大家如果去细看的话，它并不是像很多的歌谣，就是我有固定的格律，然后代换来重复。他每一句都不一样。再搭配泰勒斯非常好的音乐直觉，创造出很独特的韵律。Stephanie Bird 他去研究泰勒斯歌词的字数，就发现跟同样类型其他高知名度的歌曲相比呢，泰勒斯的字数是特别多，大概只有 Bob Dylan 可以跟泰勒斯相比。泰勒斯除了写歌的能力，让他的歌曲可以讲故事，又有强大的感染力，他还有。绝佳的唱功，他可以唱现场，可以表演。那么，我觉得有力量的歌曲和现场表演的强大气场，两个是一个必要的组合。这个是第一点，也就是泰勒斯他自己个人的才华和特质。接下来我要讲的第二点分析，就属于发展策略的问题了。泰勒斯在2006年出道的时候啊，他是从乡村音乐的类型定位出发，但之后他每一次发新专辑，他都策略性的跨出自己的舒适圈，做出改变，然后往其他的类型发展。像他会从电子流行音乐或甚至嘻哈音乐当中找灵感。那么在疫情期间， 2 0 2 0年的时候，他连发了两张新专辑。美丽传说跟永恒传说又尝试了独立民谣和摇滚乐，所以呢，如果我们把泰勒斯的专辑一字排开啊，几乎可以吸引到所有类型的听众，因此帮泰勒斯能够扩大他的粉丝群。我觉得这是非常非常重要的策略。其实不只是在美国，像周杰伦，他也是横跨多种类型，他包括了华语流行、R&B、嘻哈、摇滚、爵士。还有中国风，那周杰伦他是每一张专辑啊都有不同的歌曲是跨到不同类型，让我印象中他每一张专辑也都还有一首歌是适合做带动唱，所以你不管需要什么样的功能，然后喜欢什么样的风格，都可以在泰勒斯在周杰伦的音乐当中找到，扩大粉丝族群，我觉得是很重要的一点。那么第三点。是我觉得泰勒斯非常特别的地方。有些歌手，你会觉得他的音乐很棒，现场演唱也永远带给粉丝惊喜。但另一方面，你似乎又不太清楚他的信念是什么。这个我就不点名了。但泰勒斯不一样，他有非常强烈跟鲜明的价值主张。比方说，他坚持要捍卫创作者的权益。很多人可能已经忘记了，但是好多年前，曾经有两年半的时间，泰勒斯的歌在 Spotify 上面是听不到的。为什么？因为那个年代大概是2014年 ，Spotify 还在发展的早期，所以他们为了要吸引流量，就去走免费模式，歌迷可以免费听歌，然后代价呢 ？Spotify 就说，我只能够付给歌手很微薄的版税，低于业界的行情。但泰勒斯觉得有价值的东西应该要收费。我认为音乐不该是免费的，所以呢，泰勒斯就说：“我把我所有的作品从 Spotify 撤掉，一直到两年半后， 2 0 1 7年的6月才重新上架 Spotify。”这泰勒斯不只是对抗 Spotify， 他后来也跟 Apple Music 杠上。Apple Music 也是串流平台，他推出说：“哎，我们的用户前三个月免费。”免费期间被点播的歌曲，我不发版税。泰勒斯说 ：“No， 我不接受这个。然后我要把我的音乐撤掉。然后一天之后 ，Apple Music 就发家弯，就说：‘没有，没有，没有，我们照常发版税给创作者。’其实到后来啊，近期也有大事，就是泰勒斯他开始有计划的推出他早年专辑的重录版本。”说是要抢回他对自己唱片的所有权，这背后是怎么一回事呢？我也很快的跟大家讲一下，在泰勒斯歌手生涯的早期，也就是他的前六张专辑是跟一家唱片公司叫做 Big Machine 合作，因此他这个专辑的母带的版权是由 Big Machine 所有。后来到了2019年 ，Big Machine 这家公司。他被卖给一个名叫 Scooter Brown 的音乐产业大亨，所以连带着泰勒斯前六张专辑的母带录音版权也归 Scooter Brown 所有。那偏偏 Scooter Brown 呢？泰勒斯他不喜欢这个人，所以他就宣布说：“我要重录这六张专辑，包括里面的所有歌曲，为的是我要把这个我对专辑的所有权抢回来。”其实从法律、从合约的角度来看，他原本已经出的专辑的那个录音的版权就是归这个唱片公司所有，怎么样都不会回归给泰勒斯。但是他说，此曲的版权都是我的，那么我可以花钱重新编曲、重新诠释、重新录音，然后再推出全新版的旧专辑。他的这个重录计划就这样开始。这个计划其实真的是史无前例，而且非常的冒险，因为泰勒斯他原本就已经非常忙了，演唱会照办，新专辑照出，可是又要腾出时间、啊、去重录他早年的六张专辑。更重要的事情是，他的歌迷大家都已经有了旧专辑，大家真的会去买重录版吗？我们看一下结果。2 0 2 1年，他率先推出。Fearless 这张专辑的重录版一上市就登上了告示牌两百大排行榜的第一名。到目前为止呢，泰勒斯他已经推出了三张重录专辑。他说：“透过这个计划，我重新夺回了我对自己旧作的所有权，然后为此我感到自豪。”其实我要讲的、啊、并不是泰勒斯他怎么去跟 Spotify、Apple 或者是 Scooter Brown。这样子的大商人斗，而是他这样子的豪气啊，为很多的粉丝带来了鼓舞和启蒙。他成为很多人心目中的榜样和英雄，因为他懂得捍卫自己的价值观。他让大家相信，你只要坚持自己的目标，有志者事竟成。我觉得这一点是非常重要。他感动人的力量，不只是在他的音乐。还在他的行动，他有信念，而且他的信念会转化成叙事，并且跟他的作品结合在一起。这是我要跟大家分享的第三点分析啊。第四点呢、啊，是当我研究泰勒斯，我发现他的粉丝横跨了好几个世代，这一点非常的特殊哦。很多的歌手都会出现一个现象，就是听他的歌就是跟歌手。同一个世代的人，然后我就是听着谁谁谁的歌长大。那等我长大了，我们的下一辈，抱歉，他就没有在听这个歌手了。所以，不同的歌手往往在不同世代的听众当中是留下最深刻的印象。那泰勒斯的粉丝是哪个世代的呢？首先，它包含了千禧世代。这一点并不意外。我们所谓的千禧世代呢，是指1980年代一直到1996年出生的人。那泰勒斯他自己是1989年出生，所以很多千禧世代的人真的是听着他的歌长大，大家一起进高中，然后一起有初恋，一起失恋，然后一起经历过人生不同的阶段。所以泰勒斯的故事也是千禧世代这一辈的故事。可是呢，泰勒斯在 Z 世代啊。也累积了非常非常多的粉丝。Z 世代指的是一九九七年以后出生的人，不知道我们 Podcast 的听友有多少是 Z 世代的呢？那泰勒斯他是怎么样做这个拓展？有一部分啊，就连接到我前面讲的他那个重录计划。重录计划的那些歌，有时候是泰勒斯他17岁、20岁、22岁在这段时期所写的歌，然后那个时候听歌的人。现在都三十几了，可是过去三年，当他开始重录、重新宣传他在年轻时期的歌曲，那么自然就吸引到一批现在还是青少年的小朋友，大家一起成为泰勒斯的粉丝。然后再加上过去几年抖音的串起，泰勒斯很多的音乐在抖音上面传播。所以他就让更年轻的世代可以发现他和认识他。从这个角度来说，泰勒斯通过多元的类型抢下了同一个世代里面广大的歌迷，然后再透过策略，他能够横跨至少两个世代，从千禧时代到 Z 时代。接下来我们再来看第五点，就是泰勒斯的社群经营。我们在节目开始的时候跟他聊到。泰勒斯在 Instagram 和 Twitter 上面加在一起，大概有3亿6千万的追踪者。那透过社群网站，泰勒斯可以直接和粉丝对话。这是在过去啊，只有传统媒体的年代，很多的歌手都没有办法做到的事情。所以我们看到泰勒斯他在 IG 上发布新歌、新 MV， 动辄就可以得到五六百万，或甚至。将近千万个赞，那透过这样的社群影响力，他当然可以直接发布他的巡回演唱会的消息，以及他的演唱会要进电影院。不止如此啊，我觉得更重要的一点，泰勒斯还改变了创作者跟粉丝互动的方式。其实，在以前传统媒体当道的年代，所红的很多歌手，当年的操作方式。是把明星跟粉丝隔离开来，创造出一种神秘感，然后有点不是那么平易近人。可是啊，泰勒斯从一开始就扬气了这种做法。他当然不只是使用社交媒体，然后他也在现实生活中就经营更多的粉丝互动，包括他为他的粉丝社群提供个人化的礼物和信件，还有他曾经邀请几百名的粉丝到他家里。大家一起烤蛋糕和跳舞，然后呢，他又设计各种的活动和竞赛，让粉丝大家可以直接参加行销推广，就是大家听你的音乐，然后同时也帮你宣传。不只是这样，他的粉丝不是只跟泰勒斯只跟明星建立连结，他也鼓励粉丝跟粉丝来交朋友，所以我们才讲到他的演唱会会有大家交换友谊手环，可以这样子的活动。那透过这样子的组织跟运作，我觉得成为他的歌迷就会是你跟很多人一起的共同经验，而这个共同经验是很宝贵，可以把大家凝聚在一起。分析完前面几点啊，当然我们可以看到，在才华跟实力之外，泰勒斯透过多元类型重录计划和社群经营，大幅扩大了他的听众人数，而且可以横跨两个世代。然后再透过好歌价值观的展现，以及大量的互动，他可以创造出非常忠实、非常高粘着度的粉丝。有了这些东西为基础，这就连接到我要谈的第六点了。泰勒斯他整个团队啊，有炉火纯青的行销手法和商业策略。但我必须要说，行销跟策略很重要，但这些东西真的只是。锦上添花，它可以帮你扩大，可是，一开始怎么打造你的个人特色、你的作品，去建立粉丝基础，这些是必要。所以我跟大家举一个例子就好。泰勒斯在去年啊，推出了一张新专辑，叫做《Midnight》午夜。那么大家都知道，现在是一个串流平台的时代啊，我们在 YouTube、在 Spotify 就可以听音乐，那谁还要买唱片呢？那么泰勒斯他可以做到让唱片成为忠实歌迷的收藏品。以《午夜》这张专辑来说呢，他就推出了五个不同的版本，每个版本都有自己的故事。那么粉丝，你们自己选择喜欢哪一版。不过呢，其中四个版的封面拼在一起可以形成一个圆，所以你要不要全部拥有？那你说第五个版落单了，不能跟人家一起玩拼图，但是这个版本里面有多几首歌，透过这样的方式啊、哦，粉丝啊就有理由五个版本都买。而且泰勒斯用这个方式不止卖 CD， 他也卖黑胶。那么他有些粉丝也承认，我家没有黑胶唱片的播放器，可是我们还是买黑胶。创下的记录是什么呢？午夜这张专辑在去年。就卖出了九十四万五千张的黑胶唱 片， 是全美国一九九一年以来实体唱片销售的最佳记录。在美 国， 平均每卖出二十五张黑 胶， 就有一张是泰勒斯的专辑。这个就是我讲 的， 在有粉丝基础的情况之 下， 怎么样透过策 略， 让大家不只是 买， 而且是买更 多， 而且粉丝。心里是非常非常开心的。再来，我想跟大家分享的最后一点分析啊，泰勒斯他持续不断的创新，他只要遇到新的问题，他就有史无前例的解放。比方说前几年泰勒斯遇到黄牛横行，那网络卖票票都被黄牛扫光，那自己的粉丝只能够用好几倍的价格来买票，这个怎么办？所以泰勒斯他率先开始跟 Ticketmaster 合作，我们之前的节目有跟大家聊到，那建立说，诶，过去有买我周边商品跟唱片的忠实粉丝，他们才是可以优先买票的这一群人，黄牛排不进来。那这一次呢，我觉得泰勒斯把他还在巡回中的这个演唱会就拍成电影，然后在全球上映。我觉得是另外一个非常颠覆性的创新。这次如果大家看报道就知道，说整个好莱坞其实看的是胆战心惊。为什么？因为你在过去，如果要在美国四千家电影院上映做这种大规模的发行，你必须要靠好莱坞这些大片厂、大的发行商不可。可是泰勒是没有，他们是自己谈。其实是他的爸爸 Scott Swift。跑去找了 AMC 的老板，他们是朋友，那么就直接请 AMC 连锁戏院担任发行商的角色，来谈这部演唱会电影在世界各地的院线发行。这里面有几点，我觉得特别值得关注。他们为什么找 AMC？ 其实我看幕后的一些消息，泰勒斯一开始有找过大片厂，可是大片厂的脑筋转不过来。大家的想法是什么？演唱会电影，它就是纪录片嘛。纪录片当然是等你活动结束了以后，我们再播。所以原本有好莱坞的片场说：“哎、欸，你这部电影，我们等到你明年巡回完， 2 0 2 5年再来播出。”可是泰勒斯说：“不要。”他说：“电影跟我的现场演唱会都是我的表演，只是透过不同的版本、不同的媒介呈现，他们可以同时存在。”可以相辅相成。在我美国的巡回结束之后，其实很多的美国歌迷，大家买不到票，然后还有一些人，大家买不起票。可是透过电影的上映，我可以做到平权，所有喜欢我的人，大家都负担得起20美金的一张票进电影院看。那么世界上其他国家呢？像泰勒斯他就没有要来台湾呢，这点我一直觉得。不太满意，可是我们可以进电影院看，然后透过电影院的播映带动全球的话题。我想势必他所到的每一个城市，又会在掀起一波又一波的讨论热潮。那这个操作是好莱坞传统的片商，他们有经验、有资源、有钱，不敢做。但泰勒斯说：“我来做。”第二点，根据我看到幕后的消息。泰勒斯和电影院的分润其实非常大方。怎么说呢？票房收入百分之四十三归电影院所有，剩下百分之五十七是由泰勒斯和作为发行商的 AMC 他们来分。那你说四十三对五十七，电影院拿的是多还是少呢？我举例，以漫威的电影来说，他们第一个礼拜的电影院票房。迪士尼可以分到 70% 泰勒斯加上 AMC， 他们只要 57% 而且不止如此啊，他们在电影院里面的爆米花以及所有泰勒斯相关的周边产品，他说这些利润都留给电影院。觉得这是他一个大方的地方。然后他看中的是电影和他的演唱会，以及他在其他地方整个音乐和周边的销售所能够产生的总效。最后一点啊，也是泰勒斯有提到，他觉得他的演唱会电影虽然是在电影院播放，但是希望能够带给歌迷如同演唱会现场一般的体验。这个体验是什么呢？当然，大家拿海报，然后有荧光棒。其实上个礼拜美国的新闻我也看了，很多人是站起来，然后唱唱跳跳。当然，我也看到一些观众在抱怨，他说有一些死小孩会爬到椅子上。啊，在那边唱歌跳舞，挡到后面的人。当然这样是不太好，可是整体电影院的观念已经不同了。大家并不是只是静静地坐在这里，你不只是享受大荧幕跟最好的声光效果，你让看演唱会成为是一个共同经验，成为一个社交活动。讲了这么多，你会发现像是泰勒斯这样超级巨星的养成，以及这次时代。全球巡演的经济奇迹啊，背后我们要分析下去啊，它是一点也不平凡。我还记得我几个礼拜啊，一开始上广播节目来谈泰勒斯现象的时候，我的讲稿就只有两页。可是在我准备这个 podcast 的过程当中，我现在有二十页的草稿，然后后面有几十篇文章的资料。也可能是资料太多，我觉得我这一集会不会讲的比较乱呢？但是不管怎么样，希望你能够从泰勒斯的故事得到一点启发，然后最后我们回到人，回到作品，这个才是一切的价值、体验和感动的源头。所以大家听完节目就上串流平台，挑你喜欢的歌手听一首歌。泰勒斯的电影11月3号在台湾上映，大家也可以去看。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。